0: Dumm spricht gut, zwei Dumme, ein Podcast und, und ganz, ganz viel zu reden. Hallo und willkommen zurück, diesmal bei unserer zweiten Folge. Und bevor wir gleich so richtig in unser Thema einsteigen, ich mache jetzt was ganz Böses, ich überrasche auch meine Kollegin, die Tina. Sag mal hallo. Hallo. Bevor wir richtig anfangen, habe ich mir gedacht, lassen wir doch mal die letzte, die erste Folge so richtig Revue passieren. Äh, das ist jetzt kein... Plan, dass wir das für jede Folge machen, aber ich wollte das jetzt einfach für diese Folge mal machen, weil es die zweite ist und die erste war ja immer noch ein bisschen aufgeregt und ein bisschen anders und man hat ja auch ein gewisses Learning draus gehabt. Auf jeden Des, Fall, ja. Ja, deswegen würde ich damit mal gleich anfangen, so mit einer kleinen Feedbackrunde. runde Okay. Äh, was ich für Schlüsse gezogen habe, so für uns beide. Ich habe mir tatsächlich beim Schnitt auch noch mal ein paar Notizen gemacht, nämlich einmal, genau, wir sollten es vermeiden, Hintergrundgeräusche aufzunehmen und zu klicken. Mir ist vor allem in der zweiten Hälfte aufgefallen, dass ich sehr viel rumgerödelt habe und dann hat es irgendwie geraschelt und gerauschen. Das ist beim Editing extrem nervig. Auch beim Zuhören. Das,
1: ja, das glaube ich. Ähm, ja, das glaube ich. Mir ist aufgefallen, übrigens gerade erschienen, dass ich sehr oft am Anfang ähm gesagt habe.
0: Da wäre ich auch zugekommen. S und Ms vermeiden. Mhm. Das ist mir auch gerade bei mir selber aufgefallen. <lacht> In dieser Folge. Bei dir ist
1: es mir tatsächlich. Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Ja,
0: alles gut. Mach weiter.
1: <lacht> bei dieser Folge, äh, bei der letzten Folge, ist es mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Bei dir, aber ich habe meine Ms mal mitgezählt und die waren gerade am Anfang. Später ging es, aber gerade am Anfang war das eigentlich mein äh, jedes zweite Wort. Ein M.
0: <lacht> weißt du, wie mein Rhetoriklehrer das genannt hat? Nee. Verbale Rülpser.
1: Ja, ja, ja. Das, irgendwann fixiert
0: man sich auch drauf und denkt immer so, ja, wann kommt das nächste? Oh, da ist das nächste.
1: Ja, ich, das nee, ich bin tatsächlich, ich musste auch sehr aufpassen in Vorträgen in der Uni dass ich äh, nicht so oft M sage. Genau, jetzt war es schon wieder. Ich versuche es gerade die ganze Zeit zu unterdrücken. Also ich ja. habe es jetzt bestimmt schon fünfmal unterdrückt, M zu sagen.
0: Du hast gerade auch perfekt den nächsten Punkt eingeläutet. Nämlich mit dem Kichern. Ich habe den Eindruck gehabt, wir haben sehr viel gekichert. Aber ja, wie kleine
1: schön. Schulmädchen. Ja,
0: aber wirklich, aber wir waren halt auch aufgeregt. Die kleine ja, ohne
1: Ende. Ohne Ende.
0: Ohne Ende und sowieso. Ja,
1: ich freue mich aber richtig auf diese Folge. Auch ich wenn wir jetzt auch. schon wieder Schwierigkeiten hatten, einen Termin zu finden, wenn wir die aufnehmen, weil es diese Woche einfach ein bisschen stressig war. Aber ich freue mich drauf und wir haben das ganz gut schon eingeläutet.
0: Ja. Warte kurz, ich bin noch nicht fertig. Ja, sorry. Ich habe ich hab bei mir selber festgestellt, einmal muss ich ein bisschen langsamer reden, damit mein Gehirn auch tatsächlich hinterherkommt und Sätze beenden kann. Das hm. hat mich extrem aufgeregt an mir selber. und damit einhergehend ein bisschen tiefer, dass es ein bisschen angenehmer ist für den Zuhörer, falls dieser auch mal einschlafen möchte oder so. Und mhm. generell, dass ich mich mal locker machen soll. So, das war das.
1: Wenn du gerade bei tiefer bist, soll ich dann einfach, um damit wir diesen Kontrast haben, höher reden?
0: <lacht> Ich glaube nicht.
1: Okay, gut. Ich, finde das, ich, ich, finde,
0: ich finde das von den... Frequenzen her sehr schön, dass wir uns so gegenseitig ergänzen. Du hast ja eine höhere Stimme, ich habe ja eine tiefere. Das balanciert sich dann so schön aus.
1: Das stimmt. Obwohl es ja eigentlich andersrum üblich ist, nicht wahr? Eigentlich haben doch die Frauen die tieferen Stimmen. Hast du gerade nicht verstanden, ne? Nein, ich fand es gerade nur so lustig, weil du gesagt hast, ja, du hast eine höhere Stimme, ich habe eine tiefere und deswegen, egal.
0: Du hast mich jetzt komplett <lacht> aus dem Leben gekegelt.
1: Sorry. <lacht> Ich kegel dich wieder rein.
0: Mache das, erklär's mir bitte. Ich werde naja, sonst die ganze Zeit darüber nachdenken.
1: Alles gut. Na, Du hast ja gerade gesagt, Männer, also dass du eine tiefere Stimme hast und ich eine höhere. Richtig. Und ich dachte mir, hey, es ist doch lustig zu sagen, dass es normalerweise andersrum ist. Weil es ist ja nicht andersrum. Aber also, um Ach so, die Unmöglichkeit der Erwähnung, dass ich eine höhere Stimme habe und du eine tiefere noch mal so ein bisschen hervorzuheben. Nicht böse gemeint.
0: Ach so, das war einfach nur ein beschissener Gag. Okay.
1: Ja, ist einfach nur dumm.
0: Ja, das spricht sich ja. ganz gut. Ja. <lacht> nee, aber damit haben wir ja die kleine Feedbackrunde zu Beginn abgeschlossen. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das was wird jetzt in dieser Folge. Oh, gerade noch die Kurve gekriegt. Ich wollte ja. eigentlich ganz woanders hin mit dem Satz, aber ich habe sie gerade noch die Kurve gekriegt, dass es das Sinn <lacht> ergeben hat. Okay, gut. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt für diese Folge, vielleicht bauen wir das irgendwann mal wieder ein, aber das war einfach mal zum Review passieren lassen.
1: Fand ich gut. Ich freue mich tatsächlich auch ähm, viel mehr auf diese Folge als auf die letzte. Die letzte war so eine kleine Einleitung, wer ja. wir sind und ein bisschen durcheinander. Ich denke, äh, in dieser Folge haben wir wirklich nen, ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt und was wir auch sehr gerne ausleben. Sag ich mal.
0: Ich glaube, du tatsächlich mehr als ich.
1: Ja, mag sein, aber auch nur, lustigerweise, durch Zufälle und durch Glück, wozu wir ja einfach später nochmal kommen können. Ja. Ähm, dass, ich das so, dass, dass ich die Möglichkeit hatte, das so auszuleben, sage ich jetzt mal.
0: Möchtest du denn unsere Zuhörer darin einweihen, worum es heute gehen soll?
1: Ja, Natürlich. Es geht heute ums Reisen, ums ja, Auswandern, ums
0: um Urlaub. Urlaub
1: machen, einfach um alles Mögliche, was uns vielleicht jetzt auch langsam ein bisschen fehlt nach einem Jahr, was, wo wir ein bisschen eingeschränkt sind, was aber trotzdem unsere Leidenschaft ein bisschen ist. Auch wenn du es ein bisschen weniger auslebst als ich, aber es ist trotzdem so ein bisschen unsere Leidenschaft. Und ich denke, dass wir da gut Thema haben. Ach, das definitiv. wir behandeln werden. Ja.
0: Ich hätte nämlich gedacht, dass wir jetzt einfach, um nochmal wieder so ein bisschen abzuschalten und um ein bisschen in dieses Urlaubs-Mindset hineinzukommen, dass wir mal über unsere bisherigen Urlaube reden, so was unsere Lieblingsurlaube waren, äh, wo wir am liebsten hingefahren sind, was wir für Erinnerungen haben, was diese Urlaube so besonders gemacht hat.
1: Ja, bin ich voll dabei. Auf jeden Fall.
0: Möchtest du da anfangen?
1: Sehr gerne. Wenn du nicht anfangen möchtest, fange ich an.
0: Fang gerne an. Ich bin nämlich auch mal gespannt, wo es bei dir oder was für dich der interessanteste Urlaub ist oder so der bemerkenswerteste.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, was so in meinem Herzen sehr geblieben ist, was, wo ich sehr gerne dran zurückdenke, wo ich unfassbar gerne noch mal hin möchte, was gerade einfach schwierig ist, war auf jeden Fall die USA. Ich war mit 13 Jahren in der USA und ich glaube, ich hatte nie so einen guten Urlaub wie dort. Auch wenn es ein bisschen, es war Ach, ein bisschen krass. schwierig, wir haben so viel erlebt, aber das hat es einfach so interessant gemacht. Wir haben viel erlebt, wir haben viele unvorhersehbare Dinge erlebt. Wir sind ähm, ziemlich viel gereist innerhalb des Landes, also wir waren ja nicht nur an einem Ort.
0: Naja, das bietet und sich ja gerade in den Vereinigten Staaten extrem an, das ist ja so ein unfassbar ja. riesiges Land.
1: Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich noch ganz genau oder ich, ich fühle auch noch wirklich dieses Gefühl, als wir wieder abreisen mussten. Ich saß da wirklich mit Tränen in den Augen. Ich wollte einfach nicht weg. Dieses Land ist ungeheuerlich schön. Und also das mag Man mag über die Politik sagen, was man will, aber dieses Land ist so ein schönes Land. Es ist wirklich faszinierend, was du da sehen kannst.
0: Würdest du sagen, du hast noch ein bisschen Fernweh?
1: Ja, also ich, ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die USA auszuwandern. Werde es aber wohl vor meiner Rente niemals machen, weil mir dort die Politik und so ein bisschen die Menschlichkeit untereinander fehlt. Und gerade so mit Waffen, das ist nicht meins. Und da habe ich viel zu viel Angst vor, das kann ich auch um eine lustige Geschichte zu erzählen.
0: Hau raus, aber dafür ist ja da. Da habe
1: ich viel zu viel Angst vor, dass mir da irgendwas passiert oder meiner Familie, die ich dann eventuell habe. Ja, soll ich das jetzt einfach schon erzählen? Oder? Ja, natürlich. Ja, <lacht> dann erzähle ich mal. Wir waren in. Ich war mit meinem Bruder alleine, ohne meine Eltern, mit 13 Jahren. Und wir sind über Philadelphia geflogen, beziehungsweise ich fange ganz vorne an. Es hat sich so ergeben, dass ähm, die Stiefschwester meines Bruders, die andere Stiefschwester meines Bruders, nicht mitfahren konnte. Und sozusagen die Fahrkarte schon gekauft war und ich dann mitfahren durfte. Und wir sind, wir haben uns überlegt, ja, wir waren in einer Gastfamilie, die erstens anderthalb Wochen ungefähr. Und wir dachten uns, ja, wir bringen was Schönes mit. Und wir haben uns überlegt, was ist so wirklich typisch deutsch? Und haben dann den Gartenzwerg entdeckt.
0: Ich finde es ja schade, dass ihr keine echten Brezeln mitgenommen habt oder Bier.
1: Wir haben ein Gartenzweck mitgebracht und Pralinen mit die, wo ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ich glaube, wir haben das zusammen gemacht. Ja, wir haben dann die Schachteln mit deutschen Städten mehr oder weniger beklebt, dass die halt ja, schön aussehen. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie das, was du unter Deutschland verstehst oder er unter Bayern verstehst mit Bier und Brezeln, weißt du? Ja. ja. Deswegen dachten wir uns, Gartenzweck ist eigentlich ganz lustig. Der ist auch weit gekommen bis Philadelphia und dann haben wir ihn leider vergessen. Er hat es nicht bis nach Indiana geschafft.
0: Das ist ein bisschen schade.
1: <lacht> ja, es war enorm schade. Das war so das erste Erlebnis, was wir hatten. Wir waren dann bei der Gastfamilie, alles war schön. Es war eine Gastfamilie, eine Farmerfamilie. Die haben enormes Kaugummi, American English gesprochen. Vor allem der Vater ich habe den mit 13 Jahren und nach vier auf dem Zeugnis in Englisch nicht verstanden. Ähm, naja, ja. Mit 13 generell echt Gesessen. Eingesetzten... Es ging echt.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, wie meine Englischkenntnisse in Anführungszeichen damals waren. Hm, ich wüsste nicht, ob ich tatsächlich einen Amerikaner verstanden hätte.
1: Ja. ja. Ich glaube es kommt auch eher daher, dass du wirklich so eine, so eine Affinität zum Britischen hast.
0: Ja, du, in den echten Briten hätte ich auch nicht verstanden. Da kann ich aber dann später was zu erzählen. Auch eine, Wir Ja, machen wir Cliffhanger in dieser Folge, das ist der
1: Hammer. Oh. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Mit Briten habe ich auch so meine Probleme, die verstehe ich auch kaum. Da muss ich ehrlich sagen, die Amerikaner waren da schon wesentlich angenehmer zu verstehen. Tatsächlich der Rest der Familie ging voll klar, nur der Vater war ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber es, auch das ging irgendwann. Ich habe ihn halt dreimal gefragt, was er gesagt hat, und dann hat das irgendwann so langsam gesagt, dass ich ihn verstanden habe. Ja, das war eine schöne Zeit, es war wunderschönes Wetter. Es war, war, ja, okay, es war sehr, sehr warm. Und ich durfte wirklich alles machen, was die Amis halt so gemacht haben. Oder in meinem Alter, mit 13 Jahren, hast du angefangen, Autofahrstunden zu nehmen. Und bist Quad gefahren und.
0: Hast geballert.
1: Tatsächlich auch, ja. Ich wäre wär, wär wirklich noch.
0: enttäuscht gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, das haben wir nicht gemacht. also Doch, wenn du, das wenn haben du wir in gemacht. die USA fliegst, dann musst du das auch machen.
1: Ja, mit 13 Jahren, weiß das, ich nicht.
0: Ja, ist schon schwierig, aber so grundlegend. Vielleicht Im
1: Endeffekt, ich, ich werde jetzt auch nicht die ganzen Geschichten hier erzählen, weil es ist das Internet. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit mein Bruder das möchte, ähm, dass ich jetzt die Hintergründe und alles erzähle. Ich sage es mal so, wir waren ein bisschen angepieselt von der Familie und mein Bruder hatte das Bedürfnis, schießen gehen zu wollen und ich dachte mir damals, ja, warum nicht? Und es sind sehr freundliche Menschen dort, das muss man sagen. Die Menschen dort sind überfreundlich, aber ich fand damals schon das sehr kritisch, dass mir der Verkäufer oder der Schießstandbesitzer, besser gesagt, dann wirklich erklärt hat, was jede einzelne Waffe ist, wie die schießt und dass ich mir eine aussuchen sollte. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ich bin 13 Jahre alt, du weißt, dass ich 13 Jahre alt bin, hast meinen Ausweis gesehen. Und lässt mich aber hier gerade eine Waffe aussuchen.
0: Ja, gut, das ist halt aber. In den USA gibt es halt auch Waffen extra für Kinder hergestellt.
1: Ne, es waren schon so richtig Polizeiwaffen teilweise. Ja. Militär- und Polizeiwaffen.
0: Ja, aber ich meinte damit, oder ich wollte damit einfach nochmal klarstellen, wie sehr die Amis in ihre Waffen vernarrt sind.
1: Ja, es ist krass. Es ist wirklich krass, ja. Andererseits, so,
0: so ein Dude würdest du wahrscheinlich auch in Deutschland finden, aber das ist in den Nicht USA. Das so extrem. Irgendeinen gibt es sicherlich, aber du hast die da wahrscheinlich wesentlich häufiger.
1: Bestimmt ja. Du hast ja, ist es ist ja illegal dort, mehr oder weniger. Du darfst eine Waffe besitzen. Ja. Das ist halt so. Also es war auch wirklich so, der äh, Vater der Familie hatte auch mehrere Waffen. Ja klar. Und die hatte auch ganz stolz präsentiert. Wir haben da kurz Schiss gekriegt. Wie gesagt, es war ja. eine ein bisschen verkalte Situation kurz mit der Gastfamilie. Der Vater kam da mit seinem Gewehr rein. Und er hat mein Bruder da draußen gebeten und ich habe die Luft angehalten, und dachte mir, okay, was passiert jetzt? <lacht> Aber im Endeffekt war das so sein Versöhnungsangebot. Also, das finde ich zum Beispiel auch krass. Für ihn war sein Versöhnungsangebot, komm, ich zeig dir meine neue Waffe, die ich jetzt gerade gekauft habe. Und damit vertragen wir uns wieder.
0: Das ist schon krass. Aber was ich ihm meinte, wenn du, um noch mal ein bisschen weiter auszuholen oder noch hm. ein bisschen weiter zurückzugehen, wenn du in die USA fliegst und nicht ballerst, hast du was verpasst. Das ist so, als würdest du nach Deutschland kommen und nicht einmal richtig über die Autobahn rasen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja, aber ob du das mit 13 Jahren machen musst, ist. Das ist fraglich. Ist, das ist, sei dahingestellt. Das ist, das ist wirklich fraglich. Auch
0: man kann generell die Waffenpolitik der USA in Frage stellen. Kein Problem. Absolut, Genauso ja. wie man äh, in Frage stellen kann, ob man hier in Deutschland so über die Autobahn. Autobahn. Autobahn rasen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt. Können solche. Ja, ja. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist, ich sag so, ich stimme dir zu, was das Ballern in der USA angeht, aber ich sag mal ab 18. Nicht drunter. Weil drunter solltest du das nicht ausprobieren. Ja. Zum einen hauen sich die Waffen weg, weil das sind wirklich die Polizeiwaffen, die Militärswaffen, die haben einen Rückstoß. Das ist unfassbar, unfassbar. Ja. Das hat mich einmal komplett an die Wand geklatscht. Und dann habe ich das auch mit dem Schießen gelassen, weil ich mir dachte, nee, <lacht> nicht nochmal.
0: <lacht> Way too fucking dangerous.
1: Ja, es war schön. <lacht> ich könnte jetzt noch so viel erzählen, aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit nur reden. Ähm, es gab aber viele, viele lustige Situationen, tatsächlich.
0: Äh, wart ihr nur in Indiana, oder?
1: <lacht> nee, ach, wir waren, wir sind von, wir waren, okay, ja, nochmal ganz neu. Wir sind in Indianapolis gelandet hm. und sind dann drei Stunden, ich wollte jetzt gerade sagen Richtung Süden, aber wir sind in irgendeine Richtung drei Stunden lang gefahren. Äh, bis wir dann auf diesen diese Art Dorf waren, sozusagen. Ja. Und dann, es war, doch, ich würde sogar eher sagen Richtung Norden, weil es war sehr nah an Illinois dran. Und wir waren da anderthalb Wochen und sind dann hoch nach Illinois, nach Chicago gefahren. Waren dort vier Tage lang. Lustigerweise ist uns das Geld ausgegangen weil die Kreditkarte meines Bruders gesperrt wurde und ich kein Geld mehr hatte, weil ich als Teenie natürlich all mein Geld für Klamotten bei Hollister und Co. ausgeben musste, weil es unfassbar billig ist in den USA. Prioritäten <lacht> wurden
0: gesetzt, das finde ich gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Hatten wir eine Zeit lang ja, ein bisschen finanzielle Probleme und standen eine Zeit lang vorm Starbucks mit dem Auto. Haben uns dann in dem Starbucks auf dem Klo sozusagen Katzen gewaschen und hatten auch sehr Glück. Wir waren irgendwo mitten in der Pampa in einer unfassbar hässlichen Stadt. Eine unfassbar hässliche Kleinstadt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, welches Bundesland das war. Es war auf dem Weg von Chicago zu den Niagarafällen. Okay. Also es kann, ich bin mir nicht sicher, es kann Ohio oder sowas gewesen sein, aber ich bin mir nicht du sicher. Du kannst mir
0: irgendwas vom Pferd erzählen. Ich habe von den Staaten ja, ich will jetzt halt nichts keinen, Falsches erstellen. Keine Ahnung, also kaum. Ich so. glaube
1: tatsächlich, dass der Zwischenstaat zwischen Illinois und New York, Ohio ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Absolut ja. nicht. Ja, und es war so eine ganz hässliche Stadt. Und wir hatten aber Glück, denn es gab eine, einen Pizzaladenbesitzer, der unfassbar nett zu uns war. Der uns, es gab so ein pizza all you can eat für, ich glaube, 12 Dollar oder sowas. Unfassbar wenig Geld. Und die hatten wir gerade so noch. Und dann hatte wir, wir sind relativ am Ende gekommen. hat er gesagt, ach komm, ich packe euch die Reste ein. Die kommen eh auf den Müll. Sodass wir dann halt Essen hatten. Wir haben dann uns die Tage von Pizza ernährt. <lacht> ja, und irgendwann äh, ging das Geld dann auch wieder. Und es war wieder da. Und wir konnten tanken und sind weiter Richtung niagara Fälle gefahren.
0: Krass, klingt auf jeden Fall nach einem Erlebnis.
1: War es, war es auf jeden Fall. Es gibt, ich sag nur eins, die Polizisten in den USA sind unfassbar dumm, also wirklich hohl. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so unfassbar dumm ist wie wie diese Polizisten. Okay. Als Beispiel einfach, wir sind auf einer Bundesstraße gefahren und sind fälschlicherweise oder verbotenerweise am Seitenstreifenrand angehalten, weil wir gucken mussten, wo wir lang müssen. Okay. Und das darfst du dort nicht. Das ist nicht wie auf der Autobahn, da machst du die Warnblinker an und kannst da halt eine Minute stehen, während dir irgendwas auffällt. Sondern das darfst du gar nicht. Du darfst da keine einzige Sekunde stehen. Zu unserem Pech kam dann direkt die Polizei beziehungsweise der Sheriff. Oh. Und der leuchtete uns. Die haben so, so unfassbar große Lampen am Auto und die leuchten dir so richtig in die Fresse. Oh. Ich habe geschlafen. Du darfst aber auch nicht aussteigen, sonst wirst du halt angeschossen. Ja. So, wir, wir saßen in dem Auto. Mein Bruder hat dem Polizisten oder dem Sheriff so ein bisschen versucht zu signalisieren, ja, machen Sie die Lampe aus, ich kooperiere, mehr oder weniger. Äh, hat er natürlich nicht darauf reagiert, hat gesagt, Sir, bleiben Sie im Auto, ja. So ist mein Bruder im Auto geblieben, kam der Polizist rum und hat an meine Fensterscheibe geklopft. Hat mein Bruder die Fensterscheibe auf seiner Seite runtergemacht, hat gesagt, kommen Sie doch rum, sie schläft. <lacht> Ja. So, nein, nein, ich klopfe jetzt an diese Fensterscheibe, bin ich irgendwann wach geworden, weil ich mir dachte, was soll die Scheiße? <lacht> und dann wollte er natürlich unseren Pass sehen. Hat halt erstmal rumgeschimpft, ja, das darf man nicht und bla bla bla. Wollte unseren Pass sehen. Wir haben unseren Pass gegeben und auf dem Pass steht ja immer drauf, woher du kommst. Also Germany ja. und, und, und in meinem Fall Poland, weil ich Polen bin. Und er guckt auf diesen Pass guckt uns an und fragt, ob wir irren sind.
0: Daraufhin hast du elegant geantwortet, da müssen sie sich verirrt haben.
1: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> Aber das war so der Moment mit 13 Jahren, wo er bemerkt, wo ich dann dachte, okay.
0: <lacht> das zeigt wirklich einen sehr weiten Horizont, äh, der auch die, das Verständnis für europäische Länder Ganz offenkundig darstellt.
1: Auf jeden Fall, ja. Das war wirklich ein Moment, da habe ich so ein bisschen dran gezweifelt, ob das nicht doch nur ein Traum war, dass wir angehalten wurden. Aber nee, es war Realität. Der Typ hat uns wirklich gefragt, ob wir aus Irland sind.
0: Also, ich muss jetzt mal ganz kurz noch einen kleinen Rand an der nebenbei machen. Ich finde das so beschissen. Jedes Mal irgendwie in einem ne, amerikanischen Film, wenn irgendwer was total Bescheuertes, total Dummes macht. Mir fällt da beispielsweise Batman äh, Arkham Knight. Nee, das war das Videospiel. Batman The Dark Knight ein. Mhm. Wo Bruce Wayne in einem Restaurant ist. Mit so zwei Models. Und die setzen sich dann auf einmal in so ein Deko- Brunnen. als wäre es ein Pool. <lacht> Daraufhin entgegnet Bruce Wayne dem Kellner, der sehr irritiert ist: äh, Das passt schon, das sind Europäer. Ja, das ist krass, oder? Das kommt immer wieder bei den Amis, als ob wir, als ob wir Europäer die Bescheuerten sind.
1: Ja, das finde ich auch krass. Ich habe in vielen amerikanischen Filmen gesehen, dass Europa oft als so das. Der
0: Idiotenkontinent
1: dargestellt nee, wird. Dass eben nicht, dass Euro Europäer so als der Kontinent mit der größten Kultur dargestellt wird. Also, wir dass sie als kulturellster Kontinent dargestellt werden. Nicht im Sinne von, wie jetzt die Chinesen haben, eine 2000 Jahre alte Teekultur oder sowas, sondern einfach mit in Oper gehen, Theater, Festivals und so weiter und so fort. Dass wir halt so, so eine Art Kultur sind. Na, dass wir sehr kultiviert sind, eher. Genau, dass wir ja. sehr kultiviert sind. Und bei den Amerikanern, das habe ich auch gehört, dass das oft vermittelt wird. Und dann hast du manche Filme, die gerade gegenüber Europäern immer sehr, naja, asozial sind, so ein bisschen. Und die dann uns immer als unfassbar dumm darstellen.
0: Ja, also ich habe das an vielerlei Stelle schon gemerkt, irgendwie in Serien oder Filmen. Da macht jemand was halt extrem Bescheuertes. Und dann wird das verargumentiert mit der Aussage: Ja, das ist ein Europäer.
1: Mhm, das ist krass, oder? Ja. Den ich meine, ich, mein, ich sage ja auch nicht, wenn, wenn irgendein Vollidiot hier singt, durch die Gegend, äh, nackig singt, durch die Gegend läuft, ach, das ist ein Ami.
0: <lacht> ja, aber weißt du, dafür wissen wir halt einfach, dass die Amis doof sind. Wir wissen das einfach, wir müssen das gar nicht sagen.
1: Ja, man muss auch sagen, das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Also ich ich, wollt grad, ich viele wollte gerade, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, lass mich bitte ausreden. Ich wollte gerade einfach nur sagen, das war ein Witz. Ja, man kann. Oh, ich weiß nicht. Man,
1: also ich es finde ist halt das jetzt das
0: allgemeine Bild, das wir immer sagen. So, ja, die Amis, die haben so ein beschissenes Bildungssystem und die sind allgemein so doof. Ich meine, wer kann denn, wie kann man denn Donald Trump wählen? Äh, wie doof muss man sein? Äh, nee, das ist ein bisschen zu einfach gesagt. Es ist ein lustiger Scherz, aber man muss ihn nicht zu Tod reiten.
1: Weiß ich nicht. Also ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich finde schon, dass Amerikaner durchschnittlich dümmer sind.
0: Ich Durchaus. Kann, ich kann das wirklich gar nicht beurteilen.
1: Ich habe in diesen drei Wochen, die ich in Amerika verbracht habe, diese Erfahrung einfach machen müssen. Es ist unfassbar. Also, alleine die Tatsache, jetzt, um einfach nochmal darauf zurückzukommen, allein die Tatsache, dass ein Polizist auf den Passwort, auf, de auf deinen Pass schaut und dich fragt, ob du ihre bist, das, nee. Funktioniert irgendwie nicht.
0: Einfach nein.
1: Und mir sind viele solche Situationen untergekommen. Das fällt mir jetzt im Einzelnen nicht mehr ein. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich oft gedacht habe, Mann, sind die dumm. Das tut mir auch leid. Es ist, man darf es natürlich nicht pauschalisierend sagen. Natürlich nicht. Aber es gibt durchaus, zum Beispiel, ich fand es schon alleine dumm von dem Waffenbesitzer, einem 13-jährigen Kind alles zu erklären. Wer weiß, ich merke mir das alles, bin am Ende ein Genie und, und baue mir selbst eine Waffe zusammen. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, das ist halt aber eine andere Mentalität. An der Stelle würde ich verargumentieren. Aber ich möchte jetzt,
1: ja. ich
0: möchte jetzt an der Stelle auch einen Cut setzen, weil es, ich möchte mich jetzt nicht darüber unterhalten, ob die Amerikaner intelligent sind oder ob, wie Amerika nee, ich mein, so ist, dass wäre ja jetzt nicht der Plan von der Folge.
1: Nee, natürlich nicht. Ich will, will nur eins korrigieren. Ich vergleiche, ich setze jetzt auch nicht Intelligenz und Dummheit auf eine, auf eine Ebene. Also ich unterscheide durchaus Dummheit und Intelligenz. Das ist für mich nicht... Für mich heißt es nicht, nur weil du intelligent bist, bist du nicht dumm.
0: Das heißt für mich schon, ich würde halt, ja, anstelle von dumm doof sagen, aber das ist eine Definitionsfrage.
1: Genau, also das nur, um das klarzustellen, dass so meine ich das nicht. Für mich ist dumm eher, du, du kannst intelligent sein, machst aber einfach dumme Sachen, über ja. die du nicht nachdenkst.
0: Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt,
1: dumm ist der, der dumm ist, tut.
0: Das wäre dann wahrscheinlich das, was ich als doof bezeichne.
1: Genau, also, das wäre wahrscheinlich kannst, deine
0: Bezeichnung für doof. <lacht> genau, du, du kannst intelligent sein, Gegenteil davon, wer ist für mich nach Definition dumm, aber wenn du doof bist, also kannst gescheit sein, aber bist halt manchmal ein bisschen deppert, dann bist du doof.
1: Ja, das kann sein, genau. Also für mich ja, für mich ist zum Beispiel dumm und doof halt dasselbe. Hm. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Genau, ich, mein, also ich meine dein doof mit dumm. Ja. Genau. Damit wir das auch geklärt haben. Ja, nee, aber das, äh, ja, um nochmal kurz einfach abschließend zu Amerika zu sagen, wer diese Möglichkeit hat, dorthin zu fliegen, irgendwann wieder, wenn sich alles beruhigt hat, macht es auf jeden Fall, weil es ist eine unfassbar schöne Landschaft. Man, man sieht da Sachen, die würdest du in Deutschland niemals zu Gesicht bekommen. Alleine, wir waren ja dann am Ende bei den Niagarafällen, bevor wir zurück nach Indiana gefahren sind. Allein die Niagarafälle, das ist so ein unheimlich großes, faszinierendes Kunstwerk der Natur, kann man eigentlich sagen. Das ist zum einen gruselig, zum anderen aber auch wunderschön. Wunder, wunder und das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Weil das, das, was an Natur in Amerika herrscht oder ist, das wirst du hier niemals nirgends finden.
0: Dafür hast du hier aber auch Dinge, die du niemals in den USA finden wirst.
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Ich glaube, man muss einfach für jeweilige Dinge die Augen offen haben.
1: Ja, das stimmt. Also wer auch halt auf Natur steht... Der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Es ist perfekt, das perfekte Land zum Trampen. Ich habe viele Leute kennengelernt, die äh, getrampt sind. Einfach mal einmal quer durch Amerika. Ja, das hört man auch immer wieder. Und das, das funktioniert auch gut. Weil du hast da halt die Wege, du hast die Natur, du hast die Landschaft. Ja, ja. das abschließend einfach zu der USA. Ich habe heute ein paar von Wortfindungsstörungen, habe ich so das Gefühl. Ist nicht gut. <lacht>
0: Nee, ist es nicht. Aber ich würde dann... Nee. Dann würde ich einfach mal übernehmen. Ja, bitte. Den Stichwort USA. Ich gucke gerade in meinen Reisepass. Mache ich gerade wirklich?
1: <lacht>
0: hört man das? Ich versuche zu flattern, aber es ist halt ein Geburtstag. Ja, man
1: hört es. Sehr schön. Man hört es.
0: <lacht> da hinten drinne ist ein Aufkleber. Normalerweise kriegt man ja einen Stempel in den Reisepass. Weißt du, warum man das bei mir gemacht hat? Nee, es hat mit den USA zu tun. Ich bin nämlich in Israel gewesen. Deswegen habe ich den Reisepass überhaupt gebraucht.
1: Ah ja. Und
0: wenn man halt eben in so ein Gebiet fliegt wie Israel, auch wenn Israel und die USA ein gutes Verhältnis zueinander haben, wenn du in so ein orientalisch-arabisches Gebiet fliegst, ist es immer sehr schwierig, danach noch in die USA einzureisen. Deswegen sagt Israel, okay, wir kleben da hinten einfach einen Zettel rein. Ist ja lustig. Ja, so soviel dazu. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Reise. Und zwar hat sich das so begeben, wir sind vorletztes Jahr zu Ostern nach Israel geflogen, auf Initiative meines Vaters hin. Der ist im Jahr davor mal da gewesen mit einer Reisegruppe und hat gesagt, boah, das ist so faszinierend, dieses Land, da müssen wir unbedingt mal als Familie hin. Haben wir auch dann auch gemacht. Und ja, ich kann Ihnen nur bestätigen, dieses Land ist so faszinierend, man sollte da unbedingt mal hin. Gerade im Frühling, wenn es noch nicht so heiß ist und die Sonne nicht so scheppert, wenn das Land vor allem erblüht, dann ist es wunderschön.
1: Was oh, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also wir sind vier Stunden Flug von Berlin und von München aus. Wir leben über Deutschland verteilt, deswegen zwei Flughäfen. Sind wir in Tel Aviv gelandet und direkt nach Jerusalem gefahren. Das geht auch ganz gut. Und Jerusalem selber als Stadt ist schon extrem faszinierend, weil du hast ja die Altstadt mit den vier Stadtvierteln, wo man das christliche Viertel hat, das armenische Viertel, das jüdische Viertel und das muslimische Viertel. Und man sieht wirklich auch immer sofort, in welchem Viertel man sich befindet. <lacht> Kleiner Hinweis, das dreckigste Viertel ist das muslimische und das sauberste Viertel ist das jüdische
1: Natürlich. Ja,
0: Um hier alle Klischees zu bedienen, aber es ist halt leider tatsächlich wirklich so. Und man, man merkt diesem Land auch wirklich den Konflikt an. Es ist da was ganz Normales, wenn da Militärs mit Waffen rumlaufen. Das ist ja wie bei dir in den USA mit den Waffen. Man steht erstmal da als Deutscher, als Europäer und denkt sich, um Gottes Willen,
1: Ja, so ist eine das. fette
0: Wumme, um Gottes Willen, der könnte dich damit töten. Ja. Da, da hast du erstmal ganz schön Respekt. Aber ja. die laufen da relativ entspannt damit rum und jeder lebt so seinen Alltag und man wird dann selber auch lockerer, weil man merkt, okay, das ist hier einfach anders. Und man merkt auch wirklich so diese religiösen Konflikte. Am interessantesten finde ich halt einfach zu sehen, wie sich quasi die Muslime und die Juden immer wieder ins Gehege kommen. Gerade in Jerusalem, da, da ist halt wirklich, wirklich der Raum für Clash, gerade weil es ja den Palästina- Konflikt gibt, gehört jetzt Jerusalem zu Palästina dazu oder doch zu Israel, also zum jüdischen Staat oder eher zum muslimischen. Äh, darf ich jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, das ist ja auch ein bisschen, bisschen komplexer <lacht> etwas, ja. Ein Bisschen sehr viel komplexer.
1: Und sehr, sehr aus, äh, ausschweifend alles.
0: Oh ja, man merkt auch wirklich, weil gerade um Jerusalem herum ist eben eine Mauer zu Palästina hin, das hat auch wirklich, hat ein bisschen was von der DDR. Ah, nee. <lacht> Obwohl, das ist falsch formuliert. Es ist trotzdem beeindruckend. Du wirst da nicht zu Tode geschossen. Also es gibt da keine Selbstschussanlagen. Insofern war der DDR-Vergleich eigentlich extrem falsch. Aber du hast da... von der
1: Vom Aussehen her.
0: Ja, ja du hast halt einfach eine unüberwindbar hohe Wand vor dir. Und äh, auf palästinensischer Seite habe ich mir sagen lassen, nicht, dass ich da gewesen bin, äh, ist da auch ganz viel wohl zugesprayt mit hm. Friedensbotschaften und auch Anti-Israel-Parolen und ja.
1: So ein bisschen wie die Berliner Mauer halt.
0: Genau, es gibt ja den Clinch quasi zwischen Muslimen und Juden, und die Christen sind einfach da und denken sich so, ja, lass uns Kirchen dahin bauen, wo Jesus gewesen ist. Das ist alles in Ordnung. <lacht> also gibt es natürlich auch Reibungen und sowas, aber ich weiß nicht, die christlichen Kirchen sind eher damit beschäftigt, sich selbst zu zerfleischen. Ja, Be das stimmt. Beispiel Grabeskirche. Jetzt muss ich mich mal kurz outen. Ich bin selber Christ. Hallo? Hm. Oh, oh. Ja, ja. Konfliktpotenzial. Auch du, noch du, Katholik. Du, 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 du.
1: Wie kannst du nur?
0: Ja, ich bin da reingeboren. <lacht> äh.
1: ich,
0: ja. ich auch. Ich auch. Ich glaube, wir können es jetzt beide sagen, wir sind beide katholische Christen.
1: Oh Gott, du hast mich mit dir mitgeoutet.
0: Na, wenn du willst, kann ich rausschneiden.
1: Ob ich das wollte? Nein, alles gut. <lacht> ich, ich kann damit leben. Ich okay. kann damit leben.
0: Na, für mich war es eben, ich habe auch einen religiösen Bezug, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich ganz gut mit meiner Religion auskenne. Mehr als so manch einer. Äh, auf jeden Fall war es einfach so, dass wir in der Grabeskirche waren und ich fand das ziemlich schade, weil so wie ich mir das vorgestellt habe, ist das eben, das ist die heilige Stätte. Da wurde Jesus gekreuzigt und begraben. Ja. Für mich wäre der ideale Weg gewesen, man baut eine Kirche drüber, quasi wie eine Glasglocke und konserviert das Ganze. Das ist aber nicht das, was ja. man gemacht hat. Man hatte erstmal einen internen Krieg. Und da hat sich, ich glaube, die katholische Gemeinschaft den Fels Golgotha gesichert. Das ist der Hügel, auf dem Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde. Äh, dann kam wer anders, hat das Grab, was eine Höhle war, komplett abgetragen und nur den Fels, auf dem Jesus gelegen hat, überstehen lassen und hat dann da so einen kleinen Tempel quasi in die Kirche reingebaut. Dann hat man noch irgendwie extrem viele Stockwerke, wo eben die Griechen drin sind. Dann hat man noch unten eine Zisterne, <lacht> wo die Armenier drin gewesen sind. <lacht> dann sind da noch irgendwo, glaube ich, die Franziskaner separat. Ich habe mir einfach nur an den Kopf gefasst und gedacht,
1: Alter, was ist das denn? Ein Riesentrube in einem in einer eigentlich heiligen Stätte.
0: Ja, in einer Kirche vor allen Dingen. Krass. <lacht> Nur die Protestanten waren nicht da. Die kamen zu spät. Ja. Hm. <lacht> Mist. <lacht> Dafür haben die irgendwo eine Kirche auf dem Ölberg. Ist auch schön. Ja. Und vor allem gerade als Deutscher sehr interessant. da sind sehr viele deutsche Inschriften. Und okay. die besteht aus Hakenkreuzen, was gerade in Jerusalem. Naja. Ah,
1: ähm. <lacht> oh, scheiße. Ja, ja.
0: Das ist nicht schön. Nee, naja. Oh. Äh, ich wollte noch was zur Grabeskirche sagen. Ich überlege gerade, was das war. Genau. In der Grabeskirche um diesen Quasi-Tempel vom Grabstein Jesu. Das hat was von Mekka. Man mag es <lacht> nicht glauben, aber weil da so viele Turis sind, von jeder, Ar jeder Art von Couleur, wirklich, ich glaube nicht mal, dass das alles nur Christen sind. Aber das sind so viele Touris, dass sich da eine Schlange um diesen Tempel kreisförmig, spiralförmig ähm, entwickelt. Und auf diesem kleinen Raum, du kannst halt einfach nur vorne rein und vorne wieder raus aus diesem kleinen Kabuff. Oh
1: nein. Ja. Es drängelt sich dann alles durch.
0: Es drängelt, ne, nö, es war relativ geordnet tatsächlich. Aber Ach, sehr ja schön. Okay. Aber dadurch ich ist siehste. es halt einfach, hast du immer so diese druckartige Bewegung, beziehungsweise es ist eigentlich ein sehr fließendes Gemisch an Leuten, das sich da so durchbewegt. Und das sieht halt aus wie Mekka, in klein, in der Kirche. Das war auch irgendwie ganz ulkig.
1: Obwohl ich das ein bisschen schade finde, wenn ich da kurz einwerfen kann, dass also ich finde, dass so ein Ort eigentlich eher also wirklich sehr heilig ist und ein bisschen geschützter sein sollte, dass du da jetzt nicht die ganze Zeit rein kannst und, und alles
0: untouchst und weißt du, was ich meine? Ja, der gehört eigentlich konserviert, aber du kannst tatsächlich, das ist eigentlich auch schon schön gesagt, man kann tatsächlich alles untouchen. Es gibt äh, die Möglichkeit, den Fels zu berühren, an dem Jesu, Jesus gekreuzigt wurde. Und du kannst dann natürlich in diese, diesen Tempel reingehen, das haben wir nicht gemacht, weil das ist, da stehst du ja ewig. Und ja. das ist es auch nicht wert. Und Aber hatten, das
1: meine ich halt, das finde ich, sollte ein bisschen geschützter sein, damit sich das auch länger erhält. Ja. Weil wenn da jeder seine Griffel drauf packt, so fällt es, nutzt sich irgendwann ab.
0: Auch das ist, ja,
1: nee, ich, ich fand es auch nicht gut. Finde ich halt schade. Aber es verschandelt ich mein, so ein bisschen den Ort. und das was Wenn da du, genau, wenn du da, ich meine, es, es gibt jetzt ja die Möglichkeit, du kannst ja halt den Tempel bestehen lassen, machst halt eine Glasscheibe davor und dann kannst du durchgucken. Ist ja okay. Aber dieses reingehen und alles antatschen, das muss ja eigentlich nicht sein.
0: Nee, absolut nicht. Es, es nimmt dem Ganzen auch die Gravitas. Aber naja.
1: Ich finde, es nimmt dem Ganzen, ich war da zwar nicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dem Ganzen irgendwie so ein bisschen seine Bedeutung nimmt, weil du ja. dich ja halt durch Touristen durchschlängeln musst, damit du irgendwas irgendwie mal zu Gesicht bekommst. Und dann kannst du es nicht mal genießen und dich da zehn Minuten hinstellen und wem es wichtig ist, mal ein Gebet sprechen oder das einfach, einfach mal auf sich wirken lassen, weil du von allen Seiten geschubst wirst.
0: Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, das ist halt auch nur dieser eine Teil der Kirche. Also wenn du eine Ruhe für dich haben möchtest, es gibt noch genügend andere Teile. Es ist ja nicht nur eine Kirche, sondern es ist eine Kirche mit ganz vielen kleinen Kirchen quasi drin gebaut, die halt offen zueinander sind.
1: Ja, mir geht es mir geht's wirklich einfach um diesen Fels, wo Jesu drauf gekreuzigt wurde sozusagen.
0: Der gehört uns Katholiken, der wird auch geheilt, da, da kommt man auch nicht so leicht ran. Das ist gut. Ja.
1: <lacht>
0: ist aber auf jeden Fall sehr interessant, auch zu sehen. Es ist schade, dass da so viel weggenommen wurde. Aber auf der anderen Seite finde ich das schön, dass man auch diese Zerklüftung innerhalb des Christentums wiedergespiegelt hat in dieser Kirche. Ja. Das was kann halt ich mir gut verstehen. Was halt auch wieder irgendwie Kultur wiedergibt. Ja. Ich überlege gerade, was gibt es noch? Also ich meine, wir waren ja nicht nur in Jerusalem, wir waren dann auch noch im Norden am See Genezareth. Auch wunderschöne Landschaft. Gerade eben, wie gesagt, Frühling. Es ist <lacht> so schön da. Und es hat ein bisschen was von einer von Map, von einem Videospiel. Ohne Scheiß, wir sind da durchgefahren und ich habe das auch zu meinem Bruder gemeint und habe so gesagt: Alter, ich habe hier manchmal das Gefühl, wir befinden uns gerade in Far Cry im echten Leben. Weißt <lacht> du, du hast überall bewaffnete Menschen. Es fehlt nur noch, dass du irgendwie dir eine, eine Straßenrad stehende Karre nimmst und durch die Gegend fährst und, naja. Ich möchte nicht mehr ins Detail gehen.
1: <lacht> Ach ja. Ich weiß nicht, mir fällt so. Israel leider nur ein dass ich einmal die Gelegenheit hatte dorthin zu fliegen mit einer Reisegruppe meiner Freundin. Ja. Und jedoch leider Gottes, dass gerade die der Zeitpunkt war, wo man sich so auf duale Studiengänge beworben hat und wo ich einen Test in Bayern schreiben musste.
0: Also hieß es entweder Bayern ich, oder Israel.
1: Genau, damit ich zugelassen wird und ja. es hieß nicht entweder Bayern oder Israel, es war Entweder Zukunft oder Israel. Ja. Weil es ging in, in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt äh, Rechtspflegerin werden und habe mehr oder weniger den Test auch geschafft. Zwar nicht für Rechtspflege, sondern für Steuer, um, Steuer, Finanz, was weiß ich denn, was das für ein Studiengang war. Jedenfalls Finanzberatung. im Finanzamt? Nee, nicht Finanzberatung. Okay. Ja. Im, im, äh, Im Finanzamt halt. Ja. So Steu Steuersachbearbeiter oder sowas. Altes Studium dazu. Ja. Und ich überlegt habe, okay, was machst du? Fährst du jetzt nach Israel, lässt den Test sausen oder guckst du, dass du da reinkommst? Im Endeffekt bereue ich es ein bisschen, weil ich glaube, ich hätte es sowieso nicht gemacht. Aber ja, ich weiß nicht. Zu dem Zeitpunkt erschien mir einfach der Test ein bisschen wichtiger. Weil ich mir dachte, ja, Israel kannst du jederzeit wieder machen.
0: Und dann kam Corona. Nee, ich weiß, was du meinst. Und es äh, war ja auch ein bisschen Abstand zu Corona. Also man hat es ja auch nicht vorhersehen können.
1: Ja, also es ist drei Jahre her. Ja. Vier Jahre. Ja. Oh
0: Gott, bin ich alt. Komm <lacht> du mal in mein Alter. Um den Gag zu erklären. Wir liegen relativ genau ein Jahr auseinander.
1: Ja, ziemlich genau.
0: Und da ist mein Running Gag immer zu sagen, komm du mal in mein Alter. Oder werd <lacht> du mal so alt wie ich. <lacht>
1: Ich bin froh, dass ich nicht so alt bin wie du.
0: Ich auch. ich bin ja noch ein Jahr älter.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Die Pause war ja geil. Und dann einfach nur das... Stimmt. Ehrlich. Ach ja. Das fällt mir zu Israel. Es macht mich immer traurig. Um nochmal auf Israel zurückzukommen.
0: Oh, eine Sache muss ich noch erzählen, eben als Deutscher, weil es da ganz besonders eine Relevanz hat. Yad Vashem. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist die Gedenkstätte an die Shoah, beziehungsweise auf Deutsch den Holocaust. Oh. Extrem krasse Architektur, zum einen, und zum anderen schnürt sich dir da der Hals zu.
1: Das wenn ich. du
0: durch die Ausstellung gehst mit Originalexponaten oder Abbildungen davon mm. und du gehst da durch und denkst dir, fuck, ich verstehe das, was da steht. Der ja. Rest um mich herum nicht. Ja. Und es ist wirklich eine sehr, sehr bedrückende Erfahrung, was man vielleicht, glaube ich, auch nur erfahren kann, wenn man auch selber mal in einer Holocaust-Gedenkstätte in Europa war, also in einem ehemaligen Konzentrationslager, das ist wirklich gruselig. Es ist, absolut. Auch, es ist auch tatsächlich verboten, in Yad Vashem oder auf dem Gelände eine Deutschlandfahne zu tragen.
1: Ja, okay. Naja.
0: Finde ich auch so ein bisschen, kann man drüber das streiten. Find ich,
1: das finde ich ein bisschen krass, muss ich ehrlich sagen.
0: Weil Nazi-Flagge, absolut, verständlich, ja. Ja. Aber die Bundesrepublik hat damit ja eigentlich nichts zu tun. Nicht,
1: schon lange nicht mehr. Also es ist, es ist das, das stört mich aber allgemein daran, dass deutsche immer immer noch mit dem Nationalsozialismus immer in Verbindung gebracht werden. Auch wenn wir da wieder auf die Ami Filme kommen, wenn du Deutsche hast, sind es immer irgendwelche Nationalsozialisten.
0: Ja, weil das Oder Bayern. Ja, weil es einfacher ist.
1: Ja, aber das, es ist es einfacher
0: nicht. die so darzustellen.
1: Es stört mich enorm, damit die ganze Zeit in Verbindung gebracht zu werden. Ja. Weil ich finde, ich finde das nicht in Ordnung.
0: Nee, absolut nicht. Es ist ja auch eine absolute Beleidigung. Und auf, ja. Und ich, das mag jetzt extrem böse klingen, aber dass man so darauf rumhacken kann, geht nur, weil wir den Krieg verloren haben. Ja. Der Nationalsozialismus ist schrecklich und Gottlob haben wir den Krieg verloren. Ey, ja. Gott sei Dank. Jetzt muss man leider aber auch, um das Bild zu vervollständigen, dazu sagen, dass Stalin nicht deutlich besser war.
1: Ja, das stimmt. Aber das, also, Oder ich die Kolonialherrschaft ganz genau
0: so der Großbritanniens also, hat halt leider alles seine Schattenseiten. Und das so verkürzt seh, darzustellen, das, schwierig.
1: Ich sage jetzt nur, soll nicht böse klingen, Südstand in den USA. Rassistische Menschen der Welt. Oder viele Polizisten, die schwarze Menschen einfach ohne Grund erschießen, weil sie dachten, oh, der ist ein Bandit, weil er joggen geht. Also ja. solche Sachen, das sind alles Sachen, und das macht die USA seit Jahren. Die hatten bis Mitte des neun, des äh, 20. Jahrhunderts, hatten die nur Sklaven.
0: Ja. Na, bis und heute haben sie die ja immer noch. Das meine die kommen ich halt, halt jetzt nicht mehr aus Afrika, sondern aus Mexiko.
1: Genau. Und ja, stimmt, das ist heutzutage immer noch so. Und ich, ich muss ehrlich sagen, klar macht man sich drüber lustig. Man kann es mal erwähnen, wenn es in den Kontext reinpasst, aber immer und überall, gerade auch in Animationsserien fällt mir das sehr auf, dass immer Nazis die Deutschen sind, beziehungsweise immer Deutsche als Nazis dargestellt werden.
0: Ja, ich denke einfach, es ist, man macht es auch deswegen, weil es ein sehr simples Feindbild hergibt, weil Nazis sind schlichtweg böse. Kann man so In simplifiziert klar. auch nicht sagen, weil Nazis sind halt auch Menschen und da muss es einen Weg hingeben, aber so die Ideologie ist schlichtweg böse. Die ist menschenverachtend, ja. Punkt, aus, ja. Ende.
1: Ja, ich, ich finde das ja auch nicht gut, aber ich finde es einfach störend. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir stellen die USA auch nicht ständig als irgendwelche Hinterwäldler dar, die ähm, Leute abknallen ohne Grund und, und dumm wie scheiße sind. Das tut mir jetzt auch leid, das so zu formulieren hast du aber in der USA halt sehr verbreitet.
0: Die ganzen Stelle. Rednecks halt, ja, ja. die
1: Rednecks. Also das sind ja die Nazis der USA. Ja. Proud so, Boys, und das,
0: hast du nicht gesehen, das Ganze.
1: Genau, und das finde ich halt einfach nicht fair, dass äh, die, die USA sich dann erlaubt, solche Scherze zu machen. Ja, weil es halt auch irgendwann einfach nicht mehr lustig ist, weil du Du guckst einen Film und du findest diesen Film gut und dann kommt so eine Szene und denkst dir so, nee, ernsthaft. Das,
0: so, das reißt dir den Film auseinander, das kenne ich ja. sehr gut.
1: Aber und du denkst ist, dir, jetzt hast gar keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: Aber da ist die USA auch nicht alleine. Das ist in England, da haben wir wieder die Brücke, Großbritannien. Das ist da genauso. Also wenn ich daran das denke, stimmt. was eine Englischlehrerin unserer Klasse, unsere Klasse mal erzählt hat, als die ein Auslandssemester gemacht hat, da war das halt bei ihr gang und gäbe, dass sie früh morgens als Nazi begrüßt wurde. Ja. Und da denkst du halt auch so: Ha ha, ha witzig. Ja. Ihr ja, Kolonialleute.
1: Es, es ist halt weltweit so, ja, dass es verspottet wird. Und das weiß ich nicht. Finde ich nicht in Ordnung.
0: Naja, weltweit weiß ich nicht. Na, halt eben gerade bei uns unter in den westlichen Kulturen.
1: Ja, stimmt. Es, ist, es gibt Kulturen, was ich wesentlich schlimmer finde, die das Ganze sehr verehren.
0: Das ist etwas, was ich auch erst letztens wieder gehört habe, dass wir in Deutschland den Nationalismus für uns halt einfach so verdammen, weil der bei uns auf die Spitze getrieben wurde. In anderen Kulturen ist das absoluter Standard, total ja. normal. Gerade in den USA, ja. da ist Nationalismus. Was Gutes, ja. Was Gutes, ja. Bei denen bist du ja Sozialist, wenn du ein System wie bei uns in Deutschland forderst, wo halt jeder Mensch ja. abgedeckt ist, sicherheitshalber.
1: Ja. Nee, ich meine ja auch nicht, Nationalismus an sich muss nicht immer schlecht sein, aber Nationalsozialismus halt.
0: Ja, das definitiv. Ja, Nationalismus das an sich, ich, also, das, ist, das ich mein ist ein bisschen komplizierteres nicht, Thema, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen.
1: Ich meine gar nicht das, ich meine, es gibt wirklich Kulturen, die verehren Hitler. Ja. Weil sie einfach, das sind das soll jetzt nicht, das soll nicht Ja, soll nicht böse klingen, aber es sind Kulturen, die nun mal mit den Juden beispielsweise nicht zurechtkommen. Und dann sagen, ey, ich finde das gut, was der gemacht hat.
0: Ja, bei Indien ist es noch ein bisschen witziger der Fall. oder?
1: Bei Indien weiß ich nicht, habe ich keine, keine Ahnung.
0: Nee, bei Indien weiß ich das eben, weil, weil ich da familiäre Kontakte habe, die ein bisschen mehr mit Indien sich auseinandergesetzt haben. Bei denen ist es aber so, dass die nicht mitbekommen haben, was Hitler getan hat. Das ja. ist dem nicht so präsent wie uns Europäern, weil es halt ja mitten bei uns passiert ist. Ja. Die haben ja auch noch mal eine andere Kultur, das schottet halt auch noch mal ab. Ja. Dabei sind das gar keine Schotten. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung, das war wieder ein ja. Wortwitz, der sich auf Teppichniveau bewegt hat. Und bei denen ist ja die Swastika, das Hakenkreuz, auch ein Glückssymbol. Und wenn die das dann sehen, in Verbindung mit Hitler, denken die sich, ach, dass einer der den Menschen Glück gewünscht hat. Aber so, ja, das ist doch sicherlich ein guter.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr schade, dass so ein Glückssymbol eigentlich so verunschaltet wurde, äh, verun dass so ein Glückssymbol so veruntreut wurde. Ja. Oder misshandelt wurde, mehr oder weniger.
0: Ja, es ich glaube, die Swastika gibt es ja auch noch irgendwie in der nordischen Mythologie, da hat sich Hitler her bedient, aber das ist jetzt Spekulation meinerseits. Da hat das ja. auch nochmal eine andere Bedeutung von Stärke und was weiß ich was. Ich weiß nicht genau, was es da bedeutet in der nordischen Mythologie, weil es, es wirklich auch daher kommt. Hi, Waller aus dem Schnitt hier, um nochmal darauf einzugehen, was ich gerade eben im Podcast gesagt habe. Nö, das stimmt so nicht. Nazis und Neonazis verwenden viele Symbole der nordischen Mythologie. Das ist richtig. Die Swastika bzw. das Hakenkreuz gehören da aber nicht zu. Es war früher generell ein sehr beliebtes Zeichen für Glück, was es bis heute im Hinduismus, Jainismus und im Buddhismus immer noch ist. Für den Nationalsozialismus, meine Fresse sind das Philismus hier, kam die Bedeutung von Ethnologen im 19. Jahrhundert. Von denen einige sie zum Zeichen dieser angeblichen indogermanischen Rasse der Arier verklärt haben. Daraufhin hat die Deutsche Völkische Bewegung das Hakenkreuz antisemitisch und rassistisch interpretiert und verwendet. Und über diesen Weg kam es zu den Nazis. Das hat mit der nordischen Mythologie also nichts zu tun. So viel dazu. Ich verabschiede mich jetzt wieder. Tschüssi. Viel Spaß noch mit der Folge.
1: Aber ganz kurz, um aber auf unser Thema heute wieder zurückzukommen, Scheiße, was ja jetzt mit. nicht der Nationalsozialismus ist, <lacht> würde ich jetzt einfach mal überleiten, weil wir gerade beim Thema Nationalsozialismus waren. ja. Wenn das okay ist und wenn du fertig warst mit ähm, Israel?
0: Ja, ich war damit fertig.
1: Okay. Und zwar Thema Nationalsozialismus kann man schon überleiten nach Auschwitz. Äh, ich bin Polen und Griechen.
0: Kurz eine Polichin.
1: Eine Polichin, ja. <lacht> da kam mir <hier> ganz spontan. <lacht> eine Polichin, das finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Ich möchte, dass du ja. das jetzt auch auf deinen Reisepass draufklebst. Polichin. Nee.
1: Nee, sonst werde ich wieder gefragt, ob ich Irin bin. <lacht> nee, okay, Spaß beiseite. Ja. Ähm, ich war öfter jetzt schon in Polen, da meine halbe Familie dort wohnt. Einmal habe ich eine Kirchfahrt mitgemacht mit unserem werdenden polnischen Pfarrer aus unserer Kirchgemeinde, der eine, diese, diese klassische Reise, die man mal machen kann, über Auschwitz nach Krakau durch mit uns gemacht hat, mit uns Jugendlichen in der Jugend. Wie gesagt, ich war oft in Polen, von daher war es jetzt nicht so Besonderes. Ich war jedoch noch nie in Auschwitz und ich interessiere mich geschichtlich sehr und wollte das unbedingt mal mitmachen, weil das auch mehr oder weniger, glaube ich, nicht mit Sicherheit übernommen wurde von der Kirche. Und wir waren äh, in Auschwitz und ich bin, ich bin, man muss auch ehrlich sagen, ich bin ein kleiner Schisser. Also ich kriege sehr schnell Angst in solchen Situationen. Ich fühle mich auch sehr schnell sehr unbehaglich. Und es war wirklich das perfekte Wetter, um sich Auschwitz anzuschauen. Es war Himmel kalt,
0: und es hat
1: geregnet, es war grau, es war einfach wirklich, diese ganze Stimmung hat dich runtergezogen.
0: Da hat der Regisseur ich, des Lebens wieder alle Fäden gezogen.
1: Absolut, ja. Mhm. Also es war nicht so wie als wir mit der Klasse im, Buchen, bei Buchen, im Buchenwald waren, wo einfach wunderschönes Wetter war und du nicht wolltest, dass es dir gefällt, aber dadurch, dass die ganzen Baracken und so alles einfach nicht mehr vorhanden waren im Buchenwald, hattest du halt wirklich war war es nicht so grausig, nicht so grausam, sage ich jetzt mal. Ja. Aber in Auschwitz steht ja alles, wirklich alles. Und wir waren wir haben wirklich diese Führung mitgemacht die irgendwie zwei zwei drei Stunden geht und das war wirklich erschreckend ich habe wirklich Angst gekriegt ich krieg bei Horrorfilmen immer schon Angst ich krieg bei ich kann auch sowas wie Schindlers List kann ich nicht schauen weil das ist für mich zum einen viel zu traurig zum anderen viel zu gruselig <lacht> Und ich war da wirklich in, in Auschwitz drin und war dann komplett am Ende, als wir Richtung Verbrennungsöfen gegangen sind. Mhm. Wo du äh, dann in diesen Keller reingegangen bist, wo du wirklich diese Haken gesehen hast, wo die Menschen aufgehängt wurden. Oh, und es war dann für mich wirklich so weit, wo ich dann gesagt habe, es ist mir egal, ich bleibe alleine draußen. Ja. Weil ich kann sowas nicht sehen. Ich, man mag nichts mehr sehen, aber ich krieg da wirklich, ganz ehrlich, ich kriege ich krieg da einen halben Herzinfarkt bei sowas. Ähm, wir sind dann rausgegangen aus äh, Auschwitz und hatten natürlich alle Hunger, weil wir waren da entsprechend lange drin.
0: Das klingt falsch.
1: Ja, soll es aber nicht. Ich, wir weiß, waren halt,
0: ich weiß, aber wir waren entsprechend okay, lange wir, drin und wir, waren am, wir hatten Hunger. Ja, wir
1: sind halt drei Stunden da durchgelaufen und man kriegt halt Hunger, wenn man drei Stunden durchläuft. Sagen wir es mal so. Ja. Es ist was? was komplett Menschliches. Das soll jetzt nicht in Verbindung gebracht werden mit einem KZ oder sowas. Richtig, ja. Es ist, ja.
0: Es ist mir nur gerade so aufgefallen, weil, wir, weil ich war gerade <lacht> wieder in der Denke drin.
1: Alles gut. Ähm, um das jetzt einfach nochmal klarzustellen. Ja. Und was ich einfach super verstörend fand, es gab ein Restaurant dort. Und du hattest aber dieses Restaurant, war genau mit Blick auf den Eingang von <lacht> Auschwitz. Und du musst <lacht> Du hast halt deine Currywurst gegessen, hast gar keinen Appetit mehr. Und dann, weil du die ganze und dann guckst du Zeit die ganze... dieses Eingangstor gesehen hast.
0: Ich glaube, bei Aufschwitz stand auch drauf, Arbeit macht frei, oder?
1: Ja. Oh. Und das war wirklich so, so ein Moment, wo ich mir dachte, hm, hm, hm. ja, ich glaube, äh, dieses Restaurant macht keine guten Umsätze. <lacht> <lacht> ja, ja, jedenfalls sind wir dann weiter da die Reise ja weiter ging, nach Krakau gefahren und waren dann in einem Kloster das ich schon aus meiner Kindheit kannte weil ich da oft mit meiner Mutter war oh. ähm, mit, Das war ein Kloster mit Nonnen logischerweise
0: Das hätte auch mit Mönchen
1: sein können Ja, das stimmt die in irgendeiner Verbindung mit unserer Gemeinde stehen aber ich bin mir nicht sicher, in welcher und ich weiß noch, dass wir dann, äh, ich finde Krakau ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt als Polen einfach, ich finde Krakau ist, oder vertrete auch die Meinung der Polen, dass Krakau einfach die polnische Hauptstadt ist, insgeheim. Weil es einfach, es ist es ist eine unfassbar schöne Stadt. Du hast diese Burg, du hast die Legende mit dem Drachen und dem äh, Prinzen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich
0: wollte gerade sagen, ich wollte mich als unkultiviert orten und sagen, ich weiß nicht, kannst du mal erzählen.
1: Ich, glaub, ich krieg sie nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Drache hieß. Warte, ich schau schnell nach. Wawel, der Drache. Er hieß Wawel. Wawel, da gibt's äh, in aus Krakau kommt auch die Schokoladenfabrik. Wawel, Wawel Pipowicz
0: und hm.
1: <lacht> Warte, also die Geschichte, das ist, also auf Polnisch heißt der Smog Wawelski. Und es geht um einen bösen Drachen der sozusagen die Bürger und das Land halt zerstört hat ja. und in einer natürlich in einer Höhle gelebt hat. Und du hattest dann einen tapferen Ritter, der äh, bzw. alle Ritter wurden von diesem Drachen sozusagen getötet.
0: Der klassische Drachenstory soweit.
1: Und in der Verzweiflung des Königs bot dann sozusagen der König seine Tochter Wanda als Frau für denjenigen, der den Drachen besiegt und es kam so ein, so ein junger Schuster oder Schuster Lehrling war das glaube ich bin mir gerade nicht sicher der dann sozusagen gesagt hatte hey ich mache das und er hat es aber so gemacht dass er sozusagen den Drachen verarscht hat so ein bisschen hm. der hat nicht der ist nicht auf ihn losgegangen und hat ihn getötet sondern er hat ein totes Lamm mit Schwefel
0: stimmt die Geschichte kenne ich
1: doch die kenne ich genau und hat es davor er hat das Lamm vor die Höhle platziert der Drache hat das gegessen, wurde dann sehr, sehr durstig und ging zum Wasser runter und trank das Wasser, konnte seinen Durst nicht löschen und trank so lange, bis er voller Wasser im Bauch platzte. Genau. Und auch der Schusserderling hat dann natürlich die Tochter bekommen.
0: <lacht> auch witzig wäre es gewesen, wenn der Drache versucht hätte, Feuer nach ihm zu speien oder wäre einfach das Lamm in seinem Hals explodiert.
1: Explosionen! Mehr Explosionen! Ich brauche mehr Explosionen! <lacht> ja so eine Splatter-Story, das, ja. das wäre auch geil gewesen ja <lacht> und ja, ich war da auch oft als Kind ich habe die Geschichte geliebt, ich hatte auch wirklich dieses äh, wirklich dieses klassische Kinderbuch ähm, Smog Wawelski auf Polnisch und ja, ich liebe diese Stadt einfach, weil es ist, es ist einfach sehenswert, das ist so ein bisschen gerade wenn man Kinder hat ja, eigentlich wunderbar du hast nach meiner erinnerung damals jedenfalls auch so einem art mittelaltermarkt vor der burg gehabt wo du dann keine ahnung einen pfeil und bogen aus holz kaufen konntest und holzschwerter und eine ritterrüstung für kinder da kam und solche auch sachen zusammen. halt sehr cool also wirklich es ist auf jeden fall sehenswert ja und ich, ich meine meine polnische verwandtschaft kommt eher aus richtung der ostsee zur so richtung äh, Gdeinsk, Dinja, also Danzig. Ähm, das heißt, du bist ja. auch
0: in Polen, Ossi.
1: Ja. <lacht>
0: ich sehe Parallelen. Das ist ja schön. Ich finde das schön. Ich finde das einfach schön. Wir müssen zusammenhalten.
1: Das ist mir nie klar geworden. Das ist mir nicht klar gewesen, aber ja. <lacht> Geil! Aber um nochmal aus einem Land rauszukommen, in dem ich jetzt eigentlich halb aufgewachsen bin. Was mich noch sehr fasziniert hat als Reiseziel, war Sligo in Irland.
0: Oh.
1: Traum. Ein Traum. Eine Kleinstadt. Wunderschön. Traumhaft. Traumhaft schön. Und da habe ich eine lustige Story, die ich erzählen möchte.
0: Dann hau raus. Und dann kannst
1: du vielleicht gleich mit Großbritannien weitermachen, weil es da in der, um der Ecke ist.
0: Ich weiß nicht. Ich gucke nämlich gerade auf die Zeit und wir sind schon ganz schön drüber. Das stimmt. Ich hätte mir gedacht... Ah, ich wir hab, können
1: Teil 2 machen.
0: Ja, ganz genau. weil Ich habe mir auch gedacht, bei Israel habe ich vieles weglassen müssen. Du wahrscheinlich auch bei den USA sehr viel.
1: Ja, ich bin noch bei der Hälfte noch nicht mal durch. Ich war noch nicht mal in Ungarn und alles. Ja, und, ah, äh,
0: Eben. Also hast es, du nicht gesehen? Es gibt noch sehr viel Redebedarf.
1: Das stimmt, das stimmt. Okay, dann erzähle ich jetzt die Irland-Story.
0: Bitte, ich bin gespannt.
1: Einfach abschließend nochmal. Irland, Sligo, traumhaft. Wir, hatten, wir haben dafür Freunde und die wohnen direkt am Ozean. Also fünf Minuten ich. Oh. Es gibt eine Insel. Das Ozean hat ja bekanntlich immer Ebbe und Flut. Es gibt eine Insel, die heißt Conny Island. Die ist dort in der Nähe und Coney Island ist sozusagen die erste Insel oder die letzte Insel, die die Iren auf dem Weg in die USA verlassen haben. Und es gibt ja die Coney Island Insel, ich glaube vor New York ist die, ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt die Coney Island Insel in Amerika. Das ist dann wieder die erste Insel, die die Iren gesehen haben. Also das ist ein Zusammenhang so ein bisschen.
0: Deswegen kam mir der Name auch so bekannt vor. Okay.
1: Genau. Und auf die kannst du fahren, wenn Ebbe ist. Durch den Ozean durch sozusagen. Und wir haben das gemacht und wenn sind Ebbe relativ Wenn Ebbe ist oder los. wenn Flut ist? Nee, wenn Ebbe ist. Wenn Ebbe ist? Wenn Ebbe ist, ist das Wasser weg. Ja. Wenn Flut ist, ist das Wasser wieder da.
0: Achso, ach so, mit dem Auto fahren. Ich dachte, du nee, du kannst mit dem
1: Auto fahren oder mit dem Fahrrad oder laufen oder mit dem ja, mit, äh, Pferd.
0: Ich, ich habe gerade gedacht, man fährt da mit dem Boot rüber
1: und da hat mich das nee, mit, der, nee. mit der Ebbe verwirrt. <lacht> nee, genau. Also wenn Ebbe ist, kannst du mit dem Auto einfach rüber. Ja. Das ergibt viel und mehr Sinn. Meine Mutter hatte da so ein bisschen Angst. In dem Auto.
0: Weil jetzt auf einmal wieder das Wasser kommen könnte?
1: Genau, <lacht> weil wir sind relativ spät losgefahren. Wir hatten, glaube ich, irgendwie noch drei, vier Stunden, bis die Flut wieder kam. Und es kündigt sich ja relativ früh wieder an, weil das Wasser ja langsam, langsam, langsam steigt. Beziehungsweise der Boden wird weicher. Ja. Und du hast natürlich die Einheimischen, die kennen sich da aus, die kennen die Zeiten, die wissen, wann sie wieder los müssen, Klar. die dann auch von Conde Island äh, ans Festland sozusagen gelaufen sind, noch neben unserem Auto. Meine Mama hat aber total Panik gehabt. Und äh, wir sind dann tatsächlich auch angehalten und haben einen Einheimischen von Coney Island gefragt. Ja, wie lange ist denn hier jetzt noch, Ebbe?
0: Und dann habt ihr erstmal gar nichts mehr verstanden, weil der so der aber Irisch gesprochen hat.
1: Nein, das ging. Das ging tatsächlich alles klar. Aber wir sind feststeckt geblieben im Auto. Oh. Das heißt, oh. wir, ganz kurz nur, wir sind wieder rausgekommen. Alles cool.
0: Ja, das das glaube ich. Dann,
1: <lacht> wir waren dann in Coney Island. Aber den ist Schock stelle ich schöne. mir halt
0: groß vor, wenn du halt auf einmal feststeckst, deine Mutter ist eh schon panisch. Ja. Dann kurz vorm Kollaps wahrscheinlich.
1: Ach, naja, es war lustig. Ja,
0: für dich. Ja.
1: Ja, wir waren halt auch bei in, in Conny Island angekommen und es ist eine sehr schöne Insel. Du schaffst es in ein, zwei Stunden einmal drum herum zu laufen. Und ist auch eine sehr schöne Landschaft mit vielen so schönen Ruinen, wie das nun mal für Irland halt auch üblich ist. Ja. Und du hattest dann eine Wiese und da stand dann drauf, ja, Achtung, hier ist ein Bulle. Und wir so, okay, wo also, äh, ist hier ein Bulle?
0: Zur Aufklärung, sie meint einen Bullen wie Ochse und nicht wie Polizist.
1: Ja, na klar, also ja. Ich glaube, das erklärt sich, oder?
0: Eigentlich schon, aber man weiß ja nie, wer so
1: zuhört. Okay. Ja, ich meinte den Ochsen natürlich. Es stand dann auf jeden Fall, Achtung, Ochse. Und wir dachten uns so: Hä, okay, wird wahrscheinlich irgendein Scherz sein. Und Nein. sind dann drauf. Es war halt eine offene Wiese, die war nicht abgezäunt oder so. Deswegen konnten wir uns das nicht vorstellen, dass da jetzt ein Ochse ist. Okay. Und sind dann halt diesen Hügel hoch und dann stand da, drei Meter von uns weg, mit dem Rücken zu uns ein Ochse. Wahrscheinlich der Ochse. Genau, der Ochse. Und wir alle, okay, okay, okay. Wir gehen ganz schnell wieder hinter den Hügel mhm. Damit er uns nicht sieht. Ja. Und sind okay. dann weiter und dann kannst du, du kannst ja schön am Ozean einmal langlaufen. Und da, die haben da so ein kleines Highland auf Condi Island. Das ist ein riesengroßes Walskelett. Versteinertes Walskelett. Sozusagen. Siehst du. Du siehst nicht, dass es ein Wal ist. Du denkst, es ist so ein Fels, weil es ist halt versteinert. Aber du findest da gerade in der Umgebung sehr, sehr viele Fossilien und solche Sachen. Und das haben wir uns halt angeschaut. Ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass es ein Wal ist. Irgendwann wurde mir das dann erklärt. Ich war total froh. So, Oh mein Gott, guck mal, Mama, ich habe hier ein Fossil gefunden. <lacht> Ja, ich habe es dann auch irgendwann gecheckt, beziehungsweise habe ich mich gewundert, warum so viele Fossilien in dem riesengroßen Stein waren, ja, das hat sich dann auch sehr schnell erklärt und sind dann weiter und sind dann wieder zurück und das war dann schon relativ knapp, da war, das, äh, war der Boden dann schon sehr weich und es war große Panikmache meiner Mutter im Auto und es ist aber, ja, ich wollte damit eigentlich nur sagen, es ist sehenswert. Also wirklich Sligo. Auch wenn du irgendwann mal gerade wieder, wenn man wieder reisen darf, nach Wales oder Schottland oder England fliegst, machen Abstecher nach Irland. Das ist echt schön.
0: Ja, also, oh, du hast jetzt auch gerade wieder meine Sehnsüchte geweckt.
1: Na, no, sorry. Nö, nö, ist absolut
0: in Ordnung. Ich, ich finde das ja auch immer wieder schön. Ich habe sehr häufig schon gehört, dass Irland ein sehr schönes Land ist. Und das glaube ich auch sofort. Ich habe ja auch Bilder ja. gesehen. So ist ja nicht. Und dadurch, dass es ja landschaftlich sehr ähnlich ist zu Schottland, ich weiß nicht, ja. zu England, aber zu Schottland, Schottland zumindest. schon, ja. Also ja, ich habe mich ja auch in Schottland ein bisschen verknallt. <lacht> das ist sicherlich auch ein Besuch wert. Und der große Vorteil von Irland, es ist europäisch.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin auch so froh. Ich hätte gar kein Bock jedes Mal da irgendwie, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das mit England ist, muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch so eingestuft wurde, dass du drei Wochen ohne Visum hin kannst oder ob das jetzt äh, schon so ist, dass du immer ein Visum brauchst, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, du hast tatsächlich so einen äh, Aufenthalt ohne Visum, aber Okay. Ähm, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, aber ich möchte ja auch nicht so genau drüber nachdenken, weil das macht mich nur noch trauriger. Das nehme ich Großbritannien übel. Das nehme ich denen wirklich ja, übel.
1: Das ist echt nicht schön. Ja. Aber ich, damit haben sie sich auch uns selbst ein bisschen ins Bein geschossen. Aber wir schweifen aber damit schon wieder ab. Ja. Wir schweifen damit schon wieder ab. Wir können ja mal ein Thema machen, wo wir von einem Thema zum anderen springen. Einfach so eine freie Laberrunde vielleicht.
0: Aber ich finde das schön, dass wir in dieser Folge einfach schön schon deutlich strukturierter waren und zusammenhängender.
1: Ja. ja.
0: Es hat sich meine Hoffnung erfüllt.
1: Das ein bisschen Überleitungen hatten.
0: <lacht> ja. Aber wir hatten ziemlich gute Überleitungen.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> ich bin immer noch ein bisschen stolz auf meine äh, Passüberleitung von den USA nach Israel.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> wir, wir lassen das Ganze jetzt schon wieder Revue passieren. Könnte es sein, Tina, dass wir, dass wir so langsam zum Ende kommen?
1: Langsam, langsam, aber sicher.
0: Ja, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Willst du vielleicht nochmal sagen, was wir in der nächsten Folge so besprechen möchten oder was wir so, uns so für uns ja. gemacht haben?
1: Was haben wir uns für einen Plan gemacht für die nächste Folge? Gar Kein, tschüss. <lacht> kommen, wir, kommen wir einfach wieder zurück. Was ja. wir uns für nächstes Wochenende... Nächstes Wochenende? Blab! was wir uns für, nächstes, für die nächste Folge überlegt haben. Und zwar sind wir beide sehr musikalisch und wir dachten, wir reden ein bisschen drüber, ja, was für eine Musikrichtung wir mögen, was für Musikinstrumente wir spielen, weswegen, wieso, weshalb, warum. Das klärt sich dann alles. Wir wollen einfach allgemein über Musik reden, genau. oder? Genau.
0: Das, das große Thema, nächste Folge ist Musik.
1: Ich finde es auch lustig, um das nur ganz kurz noch zum, zum Schluss zu sagen. Ich äh, erfahre ganz neue Stories, die du mir auch noch nie erzählt hattest. Das finde ich auch noch mal cool, dass man das so. Ja, man lernt noch sich mal besser Oh, ja. Ja, Ja, wir kommen langsam zum Ende. Also man merkt es vielleicht auch. Wir sind sehr ja
0: gerade. Ich bin eigentlich geistig, bin ich schon am Ende. Es fehlt nur noch die richtig förmliche Verabschiedung.
1: Gut, dann würde ich heute sagen, wir verabschieden uns.
0: Ich habe mit etwas komplett anderem gerechnet, aber okay. Ja. Dann sag ich bis dann. Ich sage bis dann, ne? Euer Hahn.
1: Und eure Helle.
0: Macht es gut!
1: Bye, bye!